0: Consulta Marcada. Olá, bem-vindos à Consulta Marcada. Este podcast é uma parceria da M80 com a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Em cada episódio vamos falar sobre saúde, porque todos nós temos dúvidas sobre muitos assuntos e não apenas sobre a Covid-19, mas nesta altura muito sobre questões ligadas à pandemia. E por isso mesmo a nossa primeira consulta é sobre Covid-19 e sobre as dúvidas dos pais. Eu sou a Mónica Baltazar, está comigo Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde. Pública. Olá, Ricardo. Olá, são, Olá são, Mónica. São muitas, muitas as dúvidas dos pais e começamos por esta nova orientação da Direção-Geral da Saúde que diz que um aluno que tenha testado positivo à Covid-19, que esteja sem sintomas ou com sintomas ligeiros, pode voltar às aulas depois de 10 dias de quarentena sem uh, repetir o teste. Uh, isto não vai criar aqui algum alarme nos pais de outras
1: crianças? E eu percebo que há, de facto, aqui uma necessidade de explicação sobre esta, sobre esta medida. Mas, se, se, clarificar que, dependendo do, do quadro do, do doente, ou seja, se for um caso mais severo, para, para ser, digamos, ter alta, para poder voltar à sua vida normal, tanto quanto possível nos contextos em que, em que agora vivemos, mas para ter essa alta, precisa de ter um teste, se tiver tido um quadro com mais severidade. Se for um quadro ligeiro, ele tem de facto que estar já assintomático. Portanto, não há pessoas com sintomas a regressar à sua vida habitual. E, portanto, três dias depois, sendo que no mínimo de dez desde o diagnóstico, mas três dias sem sintomas, e desde que já tenham decorrido dez desde o início do quadro, efetivamente, qualquer cidadão pode regressar à sua, à sua vida normal. E, portanto, isso foi uma orientação introduzida agora pela revisão da Norma 4 no dia 14 de outubro e, e, portanto, há esta diferença que eu julgo que precisa, de facto, ser explicada às pessoas porque não é assim tão claro. Enquanto em outros países nunca houve, de facto, este teste de, chamado teste de cura, portanto, depois da doença as pessoas terem um teste negativo para poderem voltar à sua vida normal, mas cá, como tínhamos essa opção, mudou dá-la implica de facto ser muito assertivo muito claro na forma como uh, se comunica. E portanto a, a, aqui a questão é que uh, a evidência que vamos tendo vai no sentido de que alguém que já está no período de convalescência, ou seja, já está assintomático está no, ainda numa fase posterior a recuperar, já não tem capacidade de uh, transmitir a doença a outros e a experiência que existiu nos outros países, de alguma forma, aponta uh, um pouco nesse sentido, portanto não, não estão descritos muitos casos em que a pessoa já depois de ter estado doente, estando assintomática, consiga transmitir a doença, ainda que tenha, mantenha um resultado positivo no, no teste, que é um teste particularmente sensível. Aquele que nós utilizamos, portanto, a zaragatoa e a PCR, é um teste particularmente sensível e, e portanto, poderá não ter aqui um significado clínico ou uh, epidemiológico, no sentido de não conseguir transmitir a doença a, a outras pessoas.
0: Estamos a lidar com o desconhecido uh, e, e estamos aqui também a basear-nos na, na experiência de, de, de outros países. Outra questão muito frequente, se, e nesta altura do outono e inverno, são as gripes e constipações. Portanto, uma criança que tenha febre, obviamente, em qualquer circunstância, não poderá ir às aulas. Mas há muitos pais que, quando os filhos agora já estão com, com tosse, têm receio de de deixar, de levar os, as crianças à escola, muitas vezes até com, com receio de represálias. O que é que os pais devem fazer?
1: Pois, essa questão é, é fundamental. E nós, atendendo a este quadro de queixas respiratórias, que pode, de facto, ter diversas origens, pode ser uma constipação, pode ser uma gripe, pode ser a Covid, não, não podemos excluir essa possibilidade é muito importante que essa situação seja esclarecida. E a forma como temos para esclarecer é, efetivamente, o diagnóstico laboratorial. Portanto, perante o início de um quadro de sintomatologia respiratória, as pessoas devem contactar a linha um, SNS 24, 808-24-24-24, ou, então, se uh, tiverem médico de família, devem também fazer esse contacto, porque, ou, naturalmente, é alguém que já conhece a família, com quem tem já uma relação de, de confiança e que vos poderá ajudar a encaminhar o caso uh, da melhor forma. E, portanto, perante o surgimento de sintomas deve de facto haver esta preocupação em tentar esclarecer a situação e depois os profissionais de saúde com quem interagir, seja os da linha seja o seu médico de família, seguramente que o vão ajudar a tomar a decisão correta. É muito importante neste momento que um, as crianças sintomáticas não frequentem a escola, porque podem estar a colocar em causa não só ela própria, mas também as outras pessoas com quem, as outras crianças, os, os docentes, os educadores com quem vão um, interagir e portanto, temos aqui também uma responsabilidade social que não podemos enjeitar e todos, enquanto pais, sabemos que também ficamos preocupados. Se fosse ao contrário também uh, ficaríamos de alguma forma preocupados que a situação pudesse acontecer. Portanto, aqui um esforço coletivo. Eu sei que isto causa depois muita uh, disrupção nas nossas vidas, não é? Enfim, a, a, aqui a, a necessidade de ficar com as crianças em casa mas neste momento é, é uma responsabilidade social que todos temos de tentar minimizar os riscos para nós e para terceiros.
0: Mas aqui estamos a falar em, em, em sintomas mas que vão um bocadinho mais além da tosse. Uma criança com tosse e febre... Deve ficar em casa
1: Sim, deve ficar em casa e lá está, mais uma vez É importante perceber se uh, esse quadro tem que ser ou não Alvo de um teste diagnóstico e, Portanto, os profissionais de saúde farão essa, essa decisão Mas deve, não só não deve ir à escola Como deve evitar o contacto com outros Principalmente aqueles que sejam mais vulneráveis Os avós, etc não é? Todos nós que temos filhos sabemos que às vezes Os avós desempenham aqui um papel Muito importante na, naquilo que é A ajuda poderem ficar com os miúdos Ir buscá-los à escola, etc Mas neste momento temos também que pensar em protegê-los um pouco mais perante o risco que podem enfrentar caso venham a ficar infectados com Covid-19.
0: E o papel dos avós tem... mudou, mudou muito neste, neste período de pandemia. Uma criança que aguarda o resultado ah, à Covid-19 e tem irmãos a frequentar outras escolas, o que é que os pais devem fazer?
1: Se a criança der positivo, naturalmente que o isolamento é, é, vai, vai ser determinado pela, pelas autoridades de saúde. Até lá, formalmente, esse isolamento não está determinado. Agora, nós sabemos que perante a possibilidade, que, que, e com a existência de sintomas, essa possibilidade é real da criança efetivamente estar positiva, devemos ser cautelosos e, eventualmente, até a situação estar esclarecida, evitar o contacto de, dos irmãos, que, que se o, o irmão doente for positivo, naturalmente eles passarão automaticamente... A ser contactos. Portanto, se tivermos essa possibilidade e devemos tê-la, é evitar que eles, enquanto a situação não estiver uh, resolvida, não, um, não frequentem a escola. Se eventualmente o resultado vier negativo, os irmãos podem continuar uh, a frequentar a escola, o próprio está doente e, portanto, não deve uh, ir, a, ir à escola. E, e portanto, é, às vezes é preciso também que haja alguma gestão da nossa vida familiar para que tudo corra uh, pelo melhor e da forma mais ágil.
0: Estamos à conversa com Ricardo Mexia, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Este é o podcast da M80 Consulta Marcada. É aconselhável e é recomendado por algumas escolas que as crianças passem o menos tempo possível no recinto escolar nesta altura de, de pandemia. Deixo aqui a dúvida aos pais se... Os filhos devem uh, frequentar as chamadas AEX, as atividades de enriquecimento curricular, ou até fora de, da escola, outras atividades. O que, é que, o que é que os pais aqui devem fazer? Devem manter uh, a rotina dentro do possível dos filhos ou não?
1: Bem, tal como interromper a atividade letiva é prejudicial para o desenvolvimento das crianças, provavelmente essas outras atividades que elas já tinham ou estão agora a começar, também são importantes para o seu desenvolvimento. E, portanto, desde que sejam uh, cumpridas as normas que estão previstas, o distanciamento, a utilização dos equipamentos de proteção individual, portanto as máscaras quando se apliquem, um, de forma a minimizarmos o risco de transmissão, eu acho que as crianças devem frequentar aquilo que um, já faziam ou, a, eventualmente, iniciar novas. Novas atividades. É que o contexto é um bocadinho difícil e, e o que temos assistido nos últimos tempos é precisamente um agravamento do quadro epidemiológico, mas eu acredito que uh, todas as atividades que se consigam adaptar por forma a mitigar, devem poder continuar a funcionar e, portanto, um, idealmente se conseguirmos minimizar a dimensão da, dos grupos nessas atividades isso seria uh, excelente, porque reduzimos também o risco depois, de perante um caso positivo termos muita gente uh, afetada e, portanto, eu diria que sim, acho que as crianças uh, tal como os adultos, de resto, não é? devem uh, continuar a desempenhar aquilo que são as, as suas tarefas uh, normais um, e, e, portanto uh, mas com o tal, a tal preocupação de uh, reduzir ou minimizar o risco. Portanto, eu acho que sim, acho que têm, estão reunidas as condições para isso. Caso não estejam, naturalmente que as diversas atividades, sejam letivas, sejam outras, terão que ser suspensas. Mas, até ver, é isso que me parece que faz sentido.
0: Manter com, com precauções. Exatamente. Eu sou mãe, tenho três filhos de, de idades diferentes e foi uma dúvida que eu tive quando foi retomar, foram retomadas as aulas presenciais. Crianças com menos de 10 anos devem ou não usar máscara na escola?
1: O que, o que está 7, previsto. 8,
0: 9 a partir dos
1: 7. Sabemos que a partir dos 10 é, é, é obrigatório, não é? Agora, é um equipamento de proteção individual que pode ajudar a reduzir o risco e, portanto, cada um de nós conhecerá seguramente os seus filhos e saberá ah, quais deles terão, ah, digamos a capacidade, a autonomia para usar uma máscara de forma ah, adequada e, portanto, não há contraindicação para usar máscara abaixo dos 10 anos. Ah, o que ah, importa é que a criança, se consiga adaptar a essa utilização, o saiba fazer de forma adequada, por forma a preservar a sua própria saúde e também daqueles que, que a rodeiam. E, portanto, sim, podem usar máscara abaixo dos 10 anos. Temos, naturalmente, que uh, gerir isso com a, com a criança e que, também em articulação com os professores ou os educadores. E, portanto, acho que, uh, seguramente, algo que é fundamental é ver aqui bom senso e o conhecimento que temos dos nossos filhos ajuda-nos, seguramente, a tomar essas decisões.
0: E nós uh, de, uh, falamos em prevenção e cuidados a ter há muitos meses... Uh, o que é que devemos reforçar ainda nesta altura com, quando falamos com as crianças e os jovens?
1: Eu acho que há uma, sempre uma questão que nós colocamos que é, um, no contexto escolar no contexto das diversas atividades há aqui sempre cautelas até porque quem, quem está, ou os docentes ou os, os funcionários desses estabelecimentos estão sempre muito preocupados que as regras sejam cumpridas mas depois às vezes o que assistimos é que as pessoas saem do portão e de repente parece que vivem já noutra, noutra realidade e portanto o, o vírus, apesar de tudo, não é assim tão alfabetizado que saiba que só dentro da escola é que eventualmente se poderia transmitir e portanto temos que ter as mesmas cautelas nos diversos contextos, independentemente de ser dentro do recinto escolar ou fora do recinto escolar. E, portanto, fazer alguma educação, dar algumas ferramentas a todos, às crianças e também aos adultos que lidam com as crianças, por forma a perceberem que não é por saírem do muro da escola que as regras deixaram de se aplicar. Portanto, ter aqui alguma cautela que também fora da escola devemos ter cuidado. Se estamos, saímos da escola, estamos próximos com os nossos colegas, devemos manter a máscara, por exemplo, não é? Não é por ser obrigatório só dentro da escola que devemos tirá-la quando, quando saímos, porque a função dela é produzir-nos independentemente do, do contexto. Portanto, eu acho que é importante perceber, as pessoas perceberem isso, mesmo no contexto familiar, e sabemos que um número importante das infecções que estão a surgir agora acontecem nesse contexto, e portanto agora não é o momento das grandes reuniões familiares. É certo que vamos chegar em breve aqui a um período de festividades uh, familiares, mas vamos seguramente ter que ponderar de que forma é que o vamos fazer de maneira a reduzirmos os riscos, até porque muitas vezes são os momentos em que nos reunimos com aqueles quem estamos mais distantes e que até tem uma idade mais avançada e, e portanto isso vai ser também aqui uma, uma necessidade importante de, de planeamento que, que vamos ter mas a mensagem principal em relação a, às crianças é que se protejam, que lhes expliquemos porquê porque eu acho que a questão também é elas perceberem o que se está a passar, as crianças se nós lhes explicarmos, se, se lhes explicarmos porque é que determinadas coisas têm que ser de determinada forma elas muitas vezes até são os melhores embaixadores não é? nós já temos a experiência por exemplo da reciclagem, não é? em que acabaram por ser um pouco as crianças o motor talvez aqui também podemos elas poderem contribuir de uma forma importante para sinalizar isso. Olha, não têm a máscara bem colocada, enfim, que é um cenário frequente e, portanto, as crianças aí também podem ter muitas um papel. Vezes,
0: muitas vezes dão lições aos, mais ve Exatamente. aos pais e aos mais velhos. Mas aqui também é importante a comunicação, tendo em conta as várias idades uhum. de cada criança e jovem, e explicar também porque é que não podem estar tanto tempo com os avós, por exemplo, não é? Exatamente. São questões eu, eu que surgem
1: do dia-a-dia eu penso que a questão de ser transparente com elas explicar-lhes o que é que se está a passar eu acho que é difícil hoje uma, uma criança que não tenha não seja exposta a notícias a comentários, enfim, sobre a questão do, do Covid e temos que lhes explicar as coisas têm que ser claras para elas, para que elas percebam o que é que está em causa e que elas possam também ser agentes de, de saúde pública não é? E, portanto eu acho que esta questão da transparência e da educação com as crianças é, é muito, muito importante e todos nós sabemos que eles, se nós lhes explicarmos, eles são de facto muito cumpridores e até podemos de alguma forma introduzir aqui uma componente lúdica na, na, neste, neste cumprimento das atividades, da higienização das mãos da, da colocação das máscaras eu acho que há aqui margem para nós tornarmos isto um bocadinho mais ligeiro mas mantendo de facto aquilo que é a nossa preocupação que é protegê-los e proteger também aqueles que os rodeiam.
0: Eu tenho experiência da minha filha de 9 anos que me pergunta mãe, quantas horas é que trabalhas quantas máscaras é que vais levar para, para o trabalho portanto, aqui o exemplo que eles muitas vezes têm Exatamente. Bom senso e noção de, do, do perigo que, que estamos a atravessar. O meu filho vai fazer anos. É possível nesta altura fazer festas de aniversário? Como é que, como é que podemos celebrar? E, e são crianças e, e é, é, às vezes é complicado explicar que não podes celebrar da mesma forma como... como como, Exatamente. Como era... Eu acho
1: que há, há aqui diversos aspectos. Por um lado, uh, eles já estão juntos com os seus colegas da escola uh, durante a semana e, portanto, se eventualmente estiverem juntos com os colegas mais uma vez, fora do contexto da escola, o risco não, ter, não terá que ser assim tão mais elevado, não é? Ou seja, uh, eles estão segmentados, estão em grupos com quem interagem, que incluem naturalmente os seus colegas de turma, eventualmente os colegas de ano, no contexto do, do seu recreio, por exemplo, e, e os docentes. E, portanto, se eles estiverem juntos com os colegas da escola, Uh, noutro contexto, o risco não tem que ser uh, maior, porque, precisamente, já fazem isso 5 dias por semana, se fizerem mais uma vez, eu julgo que isso não haverá problema. Agora, evidentemente, que as festas de anos também não são festas só da escola, não é? Portanto, eles têm amigos de outros contextos, têm amigos dos pais, não é? Os filhos dos pais, ou dos amigos dos pais, também são, às vezes, convidados. E, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio. Há, sabemos que uh, há diversas atividades que podem ser realizadas, essas próprias atividades também têm planos de contingência que visam minimizar o, o risco e mesmo se fizermos a festa na nossa casa podemos ter aqui um conjunto de cautelas para reduzirmos essa a, a, potencial de transmissão de doença, ou seja as pessoas usarem máscara, portanto mesmo sendo em casa a, a, os adultos pelo menos usarem, usarem máscara a tentar evitar um contacto físico muito, muito exuberante mas já sabemos que são crianças e portanto isto é mais fácil dito do que, do que feito naturalmente, mas mas hum, não, também não temos que isolar e ostracizar as, as crianças. Temos que encontrar aqui um equilíbrio entre o convívio, que faz parte do desenvolvimento deles, e depois também as medidas que permitem que, nesse contexto do convívio, consigamos reduzir o potencial de disseminação da doença.
0: Uma mensagem para os pais que nesta altura vivem, um bocadinho com o coração uh, nas mãos, um, com não. Um receio. Uh, gostava, Ricardo mexia que, que deixasse uma mensagem para os pais.
1: Estamos todos perante uma situação muito difícil, mas dizer que está a ser feito um esforço por todos, as escolas, as entidades empregadoras, nós enquanto cidadãos, para ultrapassarmos isto da melhor forma. Dizer que na esmagadora maioria das pessoas o, o, o quadro, mesmo que as crianças uh, se infectem, mesmo que as pessoas se infectem o quadro é benigno, nas crianças isso é ainda mais verdade, ou seja, nós temos apesar de existirem, mas um, temos poucos casos de situações severas a acontecer em, em crianças mas que acontecem, por isso é que estamos todos preocupados, e portanto, encarar as coisas sem, com bom senso um, assertivamente. Portanto, estamos a fazer aquilo que é possível para reduzirmos o risco e, e portanto, mas mesmo que alguém uh, se infete, isso também não é, uh, um, não é uma situação uh, inultrapassável. É, é, aliás, na, na esmagadora maioria dos casos, tem uma evolução um, positiva. E, portanto, tem encarar o futuro com confiança, sem ansiedade, com transparência e eu acredito que, em breve, vamos conseguir ultrapassar uh, tudo isto e que esperemos que também isso nos traga algumas, uh, alguns ensinamentos, algumas melhorias também no futuro em relação ao nosso funcionamento enquanto sociedade até na prevenção de outras doenças e portanto eu acho que a situação é complicada mas cabe-nos a nós todos enfrentá-la de forma assertiva e simplificando aquilo que, que de facto é uma, uma tarefa hercúlea mas que vamos seguramente conseguir ultrapassar com, da melhor forma e com a maior agilidade.
0: Ficam aqui esclarecimentos para muitas dúvidas Vidas que os pais têm nesta altura Este episódio termina por aqui Está disponível no site M80 Em m 80pt Onde pode descarregar ou ouvir logo É por lá que vão estar todos os episódios E nas várias plataformas De agregadores de podcast
1: Consulta marcada